0: Bye.
1: Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su primer, primer programa, Nuestros Saberes. Este es un sector que va a estar eh, de la mano del noticiero Tejiendo Nuestra Historia, un noticiero real que se emite por Argentina y también por Bolivia para todo el mundo. Este sector, más que todo, va a estar encargado de reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas a temas eh, del sector indígena y más que todo sobre nuestros conocimientos y prácticas ancestrales. Eh, la, la hermenéutica del programa va a ser la de generar cierto diálogo, un diálogo más fraterno, no tan eh, lineal y, 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 y formal, si se quiere, eh, bajo ciertas eh, categorías que existen, eh, pero se va a constituir más que todo en un diálogo, un diálogo abierto, en el que vamos a contar con múltiples invitados. Mi nombre es Diego Miranda, eh, en la actualidad soy estudiante de último año de la carrera de filosofía y yo los voy a acompañar conduciendo este sector, juntamente con un compañero con el que eh, estoy ahora. Eh, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Diego, amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo nuevo sector. Eh, importante, un, un nuevo espacio en nuestro en nuestro programa Tejiendo nuestra historia. Hoy domingo 2 de agosto del 2020 eh, arrancamos este espacio que también tiene la finalidad de poder este aportar un poco en el tema de la formación y el conocimiento de nuestros saberes, ¿no? Dicho esto, querido Diego, te doy te doy la palabra para que bueno, podamos arrancar ya este espacio y podamos presentar a, a nuestro invitado el día de hoy. Adelante.
1: Gracias, eh, queridos Raúl. Como bien lo mencionabas, evidentemente esto se va a constituir en un espacio de participación plural. Eh, todas aquellas personas eh, del medio académico, del medio político, del medio al mismo tiempo eh, sindical, eh, van a ser nuestros invitados ¿no? para tener más que todo una visión amplia y plural de lo que vendría a ser la coyuntura y algunos temas que se vendrían a desarrollar. En nuestro primer programa estamos arrancándolo con el pie derecho, me parece, eh, porque eh, eh, hoy es una fecha sumamente importante, hoy es el 2 de agosto, para aquellas personas que quizás eh, nos ven de otros países esta fecha es sumamente importante porque eh, por una serie de, 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 de situaciones que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Eh, tenemos la primera referencia a esta fecha, en 1931, la creación de la Escuela de Guarizata. Eh, se podría decir que esta vendría a ser el antecedente inmediato, ¿no? Después, en 1937, se hace un decreto de, le de ley y educación libre por parte de Bush, también en esta fecha, y en 1953, lo que todos ya conocemos como la revolución agraria productiva y el, el voto universal, o la reforma agraria, como todos la conocemos, ¿no? Eh, a grandes rasgos, quizás, eso vendrían a ser los antecedentes históricos, quizás un tanto antes de entrar al invitado. Eh, quizás tú, Raúl, podrías decir algo también, eh, no sé, sobre este tema, y luego yo paso a, a, a explicar quién va a ser nuestro invitado y cuál va a ser la hermenéutica también de la, del diálogo que vamos a tener, ¿no?
2: Sí, exactamente, querido Diego, bueno, eh, es importante decir que, bueno, vamos a tocar un tema bastante importante, el tema de la descolonización, eh, un poco lo que significan nuestro, nuestros movimientos eh, indios, básicamente, tenemos un, un invitado de muy alto nivel, en el cual vamos a tratar de desarrollar, sabemos bien que estos, estos temas pueden durar, dos o tres programas, vamos a tratar de sintetizar y vamos a tratar de, de dar la mayor información posible. Me parece importante tu referencia, el tema de Guarizata, creo que es, es eh, un tema que se lo ha dejado a un lado bastante tiempo, no se lo ha, no, 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 no se ha tenido reconocimiento, básicamente, este tiempo de todo lo que fue Guarizata, eh, la educación eh, India, la revolución India, por ejemplo, ¿no? En este sentido tenemos bastantes eh, líderes, si se quiere, bastantes personalidades en este ámbito. Eh, hoy vamos a reflejar un poco también algo de, de la vida de Fausto Reinaga, ¿no? Para poder entender estos procesos que que se han desarrollado en Bolivia básicamente y un poco la lucha también del, del, del movimiento eh, sin más palabras creo que podemos arrancar ya con esta con este debate con esta tertulia podríamos decir así con nuestro invitado Diego querido te te invito a que puedas presentar a, a nuestro invitado y bueno así podemos arrancar ya este primer eh, ciclo de, de este espacio enmarcado en el programa Tejiendo Nuestra Historia. Adelante, Diego.
1: Gracias, Raúl. Eh, como explicábamos hace un momento, nuestro invitado es un invitado de muy alto nivel. Eh, es una persona que ha trabajado bastante tiempo en la investigación académica y en la investigación al mismo tiempo intelectual. Eh, tiene un amplio repertorio de producción eh, tanto a nivel académico eh, como a nivel eh, intelectual, ¿no? Eh, es productor de ensayos, actualmente es director de la revista Pucara, que lleva bastantes números, eh, no recuerdo bien cuántos son, pero son eh, bastantes, eh, en realidad, eh, creo que es, eh, el seguimiento que se ha hecho de esta revista es sumamente interesante, ¿no? Entonces, eh, un tanto para más eh, no andar en preámbulos, nuestro invitado va a ser Pedro Portugal, Molinedo. Eh, ¿Qué tal, eh, don Pedro Portugal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a este programa, Tejiendo Nuestra Historia y este el Sector, Recuperando Nuestros Saberes.
3: Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches, muchos saludos a quienes estructuran y editan este importante programa y también a todos los que nos están siguiendo por los medios electrónicos.
1: Muchas gracias, eh, don Pedro. Quizás para no andar en más preámbulos vamos entrando a lo que vendría a ser esta fecha. ¿Qué es lo que representa para usted el 2 de agosto tanto a nivel personal eh, como a nivel eh, eh, ideológico?
3: Bueno, el 2 de agosto es una fecha muy emblemática sobre todo en Bolivia. El mes de agosto en las áreas rurales, en la parte andina sin, se interpreta que es el mes de la Pachamama y es el mes en que eh, todas las personas eh, dan una atención especial a establecer cierto equilibrio, digamos, entre el individuo, la sociedad y la tierra. Eh, esta fecha, además, es emblemática porque el 2 de agosto de 1931 se fundó la primera escuela indígena en Guarizata. O sea fue un hecho bastante importante que rompió muchos de los esquemas que había entonces. Eh, el significado del mes de agosto más la fecha del 2 de agosto es lo que motivó en 1937 al gobierno de Bush eh, de tratar ese día, esa fecha, como Día del Indio. Eh, ese, en esa época hay que tomar en cuenta que en toda América había una expectativa de los estados, de los gobiernos, por tratar lo que lo siempre han llamado el problema del indio. Eh, ya en 1940, posteriormente, y siguiendo un poco la trayectoria de Bolivia, eh, se decretó el mes de abril, el 19 de abril, concretamente el Día del Indio a nivel continental, ¿no es cierto?, como consecuencia del primer congreso indigenista interamericano que hubo en México. El, esta fecha sigue siendo tan importante que justamente se, eh, se utilizó el 2 de agosto como una fecha emblemática para el año 1953, firmar en Ucrania uno de los hechos políticos más importantes que hubo, que fue la reforma agraria por el gobierno del, del MNR. Entonces vemos que hay un significado social, no solamente simbólico, sino sobre todo un significado social y político alrededor de esta fecha.
1: Y usted, perdón, don Pedro, a nivel personal, ¿esta fecha <coughs> le representa algo?
3: El, 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 todos los meses de agosto han sido fechas bastante importantes en, el, en Bolivia, el 21 de agosto del año 71, no olvidemos, fue el golpe militar de, de digo, Banzer Suárez, que ponía fin a un pequeño periodo de experimento de gobierno diferente, de gobierno de izquierda, y que en esa época yo era dirigente de los estudiantes de secundaria y que tuve que sufrir concretamente los acontecimientos y la depresión que se que llevó siguió estos acontecimientos gracias Raúl
2: don Pedro buenas tardes. Raúl Soruco de tejiendo nuestra historia don Pedro uh -huh. eh, yo le quiero hacer una pregunta justamente a, a la a referencia de lo que usted decía anteriormente el término indio eh, es un término correcto utilizado entiendo que el término indio fue, fue acuñado eh, en torno a la llegada de cristóbal colón hace 528 años pensando que él estaba llegando a, a las indias qué opinas sobre sobre este término don pedro ¿Está bien bien, bien utilizado el término el término indio? ¿O qué otro eh, denominativo se podría decir? o eh, ¿Cómo podríamos eh, asumirnos en, en, en esta parte del Avia Ayala?
3: Bueno, toda denominación cuando analizamos el contexto social tiene su validez en un contexto político y en una interpretación política. O sea, eh, en lo social no hay una, ya la académica, ya, ya la academia de la lengua de hechos sociales, por ejemplo, que puede indicar esto es positivo, esto no es positivo, esto es adecuado, esto no es adecuado. Eso lo da el contexto de la interpretación y las movilizaciones que desencadena. Entonces, en ese, en ese marco hay que interpretar lo que es la palabra indio. Eh, lo primero, eh, todos saben que es una denominación eh, falsa y una denominación que se lo ha utilizado de manera, eh, de manera opresiva. Ha sido una manera de quitar la identidad de las poblaciones y de meter a toda una diversidad de, de personas en un conglomerado general, el indio. Ahora, ¿qué significaba el indio? Significaba dos cosas. Primero, que era la parte más baja de la, de la población y la parte que estaba a la que se descargaba toda la explotación económica, y toda la sumisión, digamos, en la cual estaba estructurada la sociedad colonial. El, entonces, esto de por sí tenía una significación insultante para quien sufría ese nombre. No solamente le quitaba su personalidad, sino que indicaba que era, la última, era el, último, el último de ese tipo de sociedad. Eh, por ello, se, eh, es importante remarcar que quienes defendían el uso de ese término no eran justamente los llamados indios, sino era la sociedad colonial, quienes tenían, digamos, un poder y tenían un, un dominio en la utilización de este nombre. Ahora, eh, ¿qué se da? Eh, no se han cambiado radicalmente en todo el continente, digamos, el asunto, las relaciones sociales. Eh, sigue habiendo bastante discriminación y opresión en cuanto a las poblaciones que llamaríamos las poblaciones indias, pero sucede a veces que ese término mismo es contestado por quienes antes defendían eh, su utilización. Si vemos, por ejemplo, eh, ese, el, ese nombre fue legítimo, le, eh, tuvo legitimidad legal y social. Los documentos de identidad en muchos países tenían una mención en cuanto a raza, y ahí se ponía indio, ¿no es cierto? El, tenía una función social, eh, se discriminaba de esa manera una parte de la población y tenía también una justificación, podríamos llamarlo ideológica, porque Colón pensaba que estaba descubriendo las Indias occidentales, y de la manera, de misma manera que hay los indios orientales, digamos, del continente, continente hindú, de todavía los indios, digamos, de esta parte de la población. Entonces, ¿cómo se da que aquel término que era denigrante, que era, digamos, segregatorio, es asumido por esa misma población, por un hecho eminentemente político? Y que lo vemos en todo proceso de descolonización. O sea, eh, lo vemos, por ejemplo, que pasó en las poblaciones eh, de origen africano en América del Norte, por ejemplo. Allá se, para marginar y para segregar a estas poblaciones, se utilizaba el denominativo de negro. Y negro era el peor insulto. Pero llegó un momento en que la gente dijo, sí, soy negro. Y como negro tengo que liberarme. Porque al tomar una identidad, ¿no es cierto?, ellos ponían unas nuevas reglas del juego y una nueva delimitación del marco. Entonces, y ese momento es curioso, sucedió lo mismo que acá en América los mismos que discriminaban al negro dijeron no, no hay negros, negros es racismo, están haciendo racismo al, al inverso, etc. Entonces, es un hecho... En esas poblaciones se utilizaba el
0: denominativo de negro, y negro era ¿Sí? el peor insulto, pero llegó un momento en que la gente dijo sí,
1: soy negro, y como uh -huh. negro tengo que liberarme, porque al ah, dejar Perdón, no, tenemos...
3: Ellos ponían una nueva... Y una nueva... Bueno... Continuamos. Entonces, lo mismo sucedió en el continente. O sea, toda esta población marginada,
2: sí,
3: indio, para poder identificarse y Porque era una manera como poner incomodidad a la situación colonial y buscar una descolonización. Se agasaba, digamos, el término que era más insultativo y se decía: sí, somos indios y como indios tenemos que liberarnos. Porque al, definir, al definirse como indios, se admitía una situación colonial. Y al admitir una situación colonial necesariamente se tenía que plantear una política de descolonización. Entonces la gente no era ilusa, no decía somos indios porque hemos perdido nuestra identidad, decía somos indios porque como indios nos han oprimido, como indios nos vamos a liberar. Y una vez que estemos libres, recién vamos a no solamente a recuperar nuestra identidad, sino a forjar una nueva identidad que es lo que políticamente se necesita en todo el continente. Ahora, eso, el, el tremendo éxito de esta denominación se lo tiene en Bolivia. No es cierto, en Bolivia eh, surgió esta, este intento de denominación a partir de los años 60, pero tomó fuerza en los años 80, y, y, y se vio, digamos, esta especie de manifestación, quienes se oponían a, a que la gente que estaba luchando se denomine indios, eran los mismos que los llamaban indios antes, o que hubiesen continuado llamando indios, eh, mientras no hubiese habido este fenómeno de tipo político y social. Y es a través de esta denominación, digamos, que se empezó a ver, digamos, toda se empezó a generar toda una serie de conclusiones. Primero, digamos, dividió este movimiento en dos, en dos sectores, un sector más radical, que eran los que definían la identidad india, y otros sectores más conciliadores, que eran quienes preferían asumir aquello que la sociedad dominante daba como nominación. Y como ya, eh, cuando la gente se revela, entonces ya no se puede utilizar el término degradador y se nuevos términos. Fue la época en que se pensó que todo el problema de indígena en América Latina era solamente campesino, era solamente de clase y no, que había, y no había que hablar absolutamente de indios porque podía traer a colación temas culturales, temas raciales incluso, etcétera, sino era preferible hablar de un tema simplemente económico que un tema clasista y, digamos, eh, quienes tenían que luchar eran quienes asumían el concepto de clase, de clase campesina clase campesina indígena sí que se quiere, pero una clase social. Entonces hubo esta gran división entre el movimiento indio y a la larga históricamente vemos que bajo el denominativo indio todas las eh, interpretaciones que hubo de cambio nacional, de cambio social, de recuperación cultural, etcétera, fueron las que a la larga, digamos, tuvieron vigencia histórica y alrededor de las cuales, digamos, se arman los debates incluso hasta hoy día.
1: Gracias don Pedro, eh, aprovechando la vertiente que un tanto ha sido desarrollada por el compañero Raúl, eh, me parece sumamente interesante lo que usted menciona, esto de eh, como indios eh, nos han oprimido y como indios nos vamos a liberar, eh, esto también está trabajado en el libro eh, manifiesto del partido indio de Bolivia de Fausto reinaga donde ya existe una división de su perspectiva eh, o de, su, eh, de la adhesión que tenía al marxismo, ¿no? Eh, eh, quizás eh, un tanto quisiera esto enlazarlo con el 2 de agosto, ¿no? O cómo eh, se estaba dando eh, eh, periodos, eh, eh, en este periodo, eh, eh, esta segregación, esta, en función a este concepto, el concepto de indio. Eh, yo creo que justamente, como usted menciona, esta es una categoría tributaria que justamente se la ha implementado en función a ciertas, eh, cuestiones relacionadas al dominio y a la explotación. Entonces, eh, es interesante ver que, por ejemplo, en el en 1950 se contaba con alrededor de 3 millones de habitantes. Entonces, eh, la situación era sumamente interesante porque eran más que todo 50 mil habitantes los que votaban y los que terminaban eligiendo a, los, a sus representantes. ¿no? Entonces, el voto universal se ve como cierta... Eh, medida eh, democratizadora en algún sentido quizás bajo ciertas ideas eh, eh, o bajo ciertos conceptos que tiene la democracia liberal ¿no? ¿Cómo lo ve usted esto, don Pedro? ¿Cree que esta medida de algún modo haya sido eh, a, haya tenido aparte de un impacto histórico un impacto a nivel eh, quizás más eh, en, en lo que se refiere la identidad en lo que se refiere eh, el concepto al mismo tiempo de la eh, a, a autodeterminación de lo indio?
3: Sí o sea, eh, justamente, o sea, eh, si vemos la historia de Bolivia y la historia general de todos los países en el continente, eh, no hay poder que eh, se haya establecido, que no haya tenido una conciencia de que existe algo que es anómalo y que merece una solución. ¿No es cierto? Y esta anomalía es lo que llamaríamos la anomalía indígena, eh, que para algunos es un impedimento para constituir naciones, para otros es una lacra para otros es, digamos, una especie de, de vergüenza que, que quitaría, digamos, aquello que podría dar lustre, digamos, a determinada nación. Entonces, el indígena siempre ha sido el elemento discordante, el elemento anómalo, el elemento, digamos, que ha impedido que, las otra, que el otro sector nacional pueda, digamos, eh, hacer eh, su propio proyecto y por su propia incapacidad le echa la culpa a veces al indígena de ser, digamos, un factor de desorden interno, de desorden nacional, de desorden social. Ahora, el, y cada gobierno ha tratado de eh, solucionarlo, entre comillas, eh, según, sus, según sus criterios. En la época de los años 30, por ejemplo, o sea, eh, era la moda en Bolivia pensar que toda la cuestión de educación y Guarizata surge también a partir de ahí. El Estado intentó hacer, digamos, una, ¿cómo se llama? sus proyectos educativos, ya de 1920, de 20 a 25, cuando fue gobierno Bautista Saavedra, se intentó hacer un patronaje indígena digamos, tratar de formar al indígena, se interesaba que el indígena era como una especie de pizarra blanca en la cual se podía anotar cualquier cuestión y si se anotaban las normas, eh, las conductas sociales eh, los elementos de que llamaban entonces de civilización, etcétera, podrían salir un indio ilustrado y un indio digno y un indio que podía integrarse a la vida nacional entonces el, en 1952 el enfoque es otro Toda la revolución del 52 se hizo bajo un enfoque de tipo económico. Se pensó que el problema sustancial era el problema, digamos, de inserción del indígena como un elemento activo dentro de la economía nacional. Y El MNS lo interpretó como una inserción de tipo económico de propiedad privada. Es por ello que el 53 la reforma agraria fue dar a cada indígena la posesión privada de un pedazo de terreno para que pueda producir... Se pensaba un poco ilusamente que se iba a reproducir el modelo y la experiencia que hubo en Europa, donde el campesinado, eh, al ser productor, al haber destruido los feudos, digamos, eh, eh, empezó a acumular eh, conocimiento y capital primario. En realidad, eh, que hizo fracasar una gran cantidad de ellos, solamente prosperar algunos, y los fracasados fueron a la ciudad y fueron... Eh, la mano de obra en la que se nutrió, digamos, el capitalismo naciente, la industrialización naciente, y que todo ello generó una serie de procesos socioeconómicos que terminaron, digamos, con las revueltas sociales y con la constitución de los Estados Socialistas posteriormente. Entonces, se, se pensaba que iba a surgir eso y no surgió. O sea, lo característico en Bolivia es que se intenta dar soluciones y esas soluciones no tienen los resultados que se esperan seguramente porque se los hace en el marco, digamos, de las preocupaciones de la clase dirigente y no en el marco del enfoque de, 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 los, de, de los propios interesados que son los indígenas. Entonces, es un hecho eminentemente político, ¿no es cierto? Entonces, el, el, ahí vemos, ¿no es cierto?, que el 52 en ese marco tuvo muchas, eh, muchas iniciativas, entre ellas la reforma educativa, el voto universal, etcétera. En esto tenemos que ser bastante claros y ecuánimes a pesar de que no se ha resuelto en lo sustancial y sigue siendo un problema a resolver en Bolivia lo que llamaríamos este problema indígena, cada época histórica ha, ha dado un aporte que se va sumando, que la, la población indígena, la población rural va a, apropiándose, va asimilándola y llega a ser, digamos, como un elemento más que en nuevas situaciones históricas hace que la, el enfoque varíe y que el indígena sea cada vez un, un actor mucho más intenso y mucho más profundo. O sea, el enfoque liberal, el enfoque de educación, el enfoque de propiedad privada, el enfoque de participación en elecciones de, de, de ser ciudadano, etcétera, hacen que se vayan acumulando poco a poco elementos que van a desencadenar, creo yo, en un momento en que la población indígena en Bolivia va a ser un elemento que va a poder dar su propia proyección y va a poder pesar más en la política local que lo que está pesando actualmente.
1: Gracias Raúl. Raúl, ¿tienes alguna pregunta? No. Voy a sí. pasar entonces a comentario. Sí, yo tengo... tengo Allá, dale, dale, hermano.
2: Eh, en torno a lo que hablaba del 52, eh, Zavaleta Mercado plantea que la revolución del, del 52 era fue una revolución burguesa. Eh, donde no existía básicamente la participación del indio, básicamente, en, en este contexto, sí, del, del campesino y el obrero, ¿no? Ahí ya se inserta, digamos, lo que es la parte marxista eh, en estos términos. Eh, ¿Cuál es, cuál es su, su, su postura en torno a, a este planteamiento? ¿Usted cree que... ¿que fue realmente una revolución eh, del pueblo mismo, del indio, eh, el 52, o, o cuál es su perspectiva?
3: Bueno, la, todos los cambios que ha habido en Bolivia, pongamos no solamente la revolución del 52, sino por ejemplo la misma revolución federal en 1899 en la que participó el indio, y todos los acontecimientos políticos en Bolivia, eh, no se ha dado ningún acontecimiento en la cual el indio no sea una parte activa y participante. ¿Cuál es la característica? Que nunca es una parte dirigente y tampoco es una parte que está al igual con los otros actores, digamos, de estos procesos, sino sirve, digamos, como un elemento para destrabar un cierto equilibrio, cierta tensión entre poblaciones diferentes, entre, entre digamos, entre posiciones políticas diferentes y que... Eh, esto habría que analizarlo, ¿por qué? Y que finalmente se frustra tanto una expectativa grande del mundo indígena como una expectativa también grande de quienes proponen esa revolución. O sea, veamos en Bolivia, hubo una revolución liberal, podríamos llamarlo así, pero no tenemos liberalismo en Bolivia. Hubo una revolución del 52 en marco burgueses, evidentemente, y que, digamos, tampoco tuvo su éxito. Entonces, el problema acá no es que estas revoluciones en sí hayan incluido o no al indígena, en el sentido legítimo de la palabra, porque lo incluyeron, digamos, de una manera eh, superficial y eh, dirigida, sino que incluso en esos parámetros, estas revoluciones no tienen suceso, no tienen éxito, no tienen realización. Entonces, el caso de Bolivia es una cuestión bastante compleja que pienso yo solamente en la medida que se armonice de otra manera lo que es el deseo fuerte de las poblaciones indígenas más lo que es la dinámica de las poblaciones no indígenas, se puede lograr una, un resultado que sea nuevo, un resultado que pueda ser eh, novedoso en el sentido de solucionar los problemas y no hacer que Bolivia repita, digamos, eh, ensayos de solución ante problemas que no llegan a resolverse adecuadamente.
1: Gracias, eh, don Pedro. Eh, con relación a su anterior comentario me parece sumamente interesante lo que menciona. Eh, las medidas eh, que se han tratado de implementar en 1930 con la creación eh, también eh, de la Escuela de Guarizata eh, han tratado de ser eh, una me unas medidas enfocadas más al ámbito pedagógico, como usted bien lo menciona. Eh, más antes existe un trabajo de eh, Franz Tamayo, la creación de la pedagogía nacional, este lo publica el año de 1910, donde hace una crítica a este macaquismo intelectual, como lo menciona eh, Fernando Díez de Medina en la biografía que hace de Franz Tamayo, el hechicero del Ándem. ¿no? Eh, este macaquismo intelectual, este eh, bobarismo, si quiere, en, en, en relación a lo que vendría a ser eh, Tamayo, con respecto a la formación, eh, hace una crítica sumamente interesante e intempestiva de lo que vendría a implicar la educación, la ciencia la inteligencia ¿no? en sí. Él, él denunciaba justamente el problema del mestizaje se centraba en que el mestizo no podría heredar el carácter del blanco. Eh, es esa ambivalencia que existía, ¿no? que por más de que él intentaba nutrirse por medio de la, de la, de la academia, no, no, no podía heredar el carácter del blanco. Entonces, ¿cómo lo ve usted esto? Porque esto se presenta como, de manera intempestiva como una crítica si se quiere, a nivel filosófico o a nivel de pensamiento, de las corrientes dominantes eh, liberales que ten, eh, tenían cierta tendencia positivista y apelaban al mismo tiempo a cierto darwinismo social. Eh, ¿Cómo ve estas apreciaciones con relación a Tamayo usted, eh, estimado Pedro?
3: Sí, en cada momento histórico es muy interesante lo que indicas. Ha habido críticas eh, internas dentro de los grupos sociales que han dominado la vida política de Bolivia. Y ha habido aproximaciones, algunas más adecuadas y otras no, respecto a, la, a este tema que podríamos llamar el tema del indio. Tenemos el caso de Tamaya, que es muy pertinente, digamos, en cuanto a sus aproximaciones, en cuanto a sus valoraciones. Eh, pero volvemos a lo que decía anteriormente. ¿Cómo se da el caso de que aún habiendo una agudeza grande? en la caracterización de los problemas y habiendo una, en momentos el poder digamos concentrado para tratar de cambiar esta situación, está siempre en Bolivia digamos una especie de condena de no solucionar totalmente estos problemas y de volver a repetirlos actualmente, tenemos el último caso digamos con, el, con lo que acabamos de pasar, ha habido un nuevo intento de resolver estos problemas con el gobierno del MAS, ¿no es cierto? y todos esos elementos muchos de los positivos, otros eh, en la misma fatalidad de los anteriores gobiernos, no produce, digamos, una realidad nueva, sino el nuevo gobierno que tenemos retrocede y las relaciones que actualmente son es de ese tipo, casi discriminatorios, racistas, de desconocimiento, de enfrentamiento. ¿Qué hay, digamos, que se pueda, que, 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 que explique, digamos, esta, esta, esta discontinuidad que existe? Yo creo que por mucho que, por lo siguiente... Tenemos respecto al indígena apreciaciones intensas, valorativas unas y desmerecedoras otras, pero todas son hechas dentro del círculo de poder dominante. No ha habido hasta el momento una fuerza autónoma que pueda pensar su propia realidad indígena y que pueda tener un peso tal que haga gravitar la discusión y la realización de sus objetivos en torno de sus propias ideas y en torno de su propia capacidad de ejecutarlas. Entonces, eh, eh, sin embargo, es interesante ver que a lo largo de toda la historia esto se ha ido conformando. Es lo que decíamos anteriormente. Cualquiera de las aproximaciones que ha habido, de cualquiera de los gobiernos anteriores, cualquiera de las tendencias, da como resultado necesariamente una apropiación de estos elementos por parte de la población indígena, que hace que eleve su nivel de organización y de conciencia, y que el próximo nivel, digamos, el próximo, eh, la próxima. Eh, realización de alternativas estos sean una fuerza cada vez más intensa y más, más fuerte el 52 es producto de la acumulación de contradicciones del liberalismo anterior, Evo Morales ha sido producto de las contradicciones no 52 y seguramente lo que va a venir va a ser producto de lo incompleto y de lo no profundo que se hizo digamos en este periodo de 14 años entonces a mí me parece que este aspecto todo va hacia, digamos, la constitución de una, de una perspectiva que sea indígena. Pero aquí, digamos, hay eh, yo quisiera poner el acento en algo. Para que haya, digamos, una concatenación en cuanto a resultados sociales, tiene que haber una sincronía entre lo que es el pensamiento y la política indígena y lo que es la realidad, digamos, social y política en el sector no indígena. Pero esto requiere que el sector no indígena deje, digamos, a la parte indígena el acopio de sus propias fuerzas y el desarrollo de sus propios pensamientos porque el desequilibrio es tal, digámoslo a nivel colonial sobre todo, es tan intenso que, sin, que solamente la parte colonial, la parte no indígena es la que desea dirigir y pensar por el indígena, incluso si a veces lo hace de manera positiva de manera paternalista o de manera digamos complaciente es el indígena puede haber posiciones eh, negativas, digamos discriminatorias pero puede haber también aproximaciones buenas pero en la medida que vengan solamente de ese lado unilateral, van a provocar esa misma frustración y ese mismo quiebre que hemos conocido hasta ahora. ¿Sí?
2: Hola.
0: Bien, Bien
2: querido, eh, Raúl sí una, una consulta entrando un poco en en contexto como ya 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 planteó un poco el, el gobierno de Evo Morales eh, yo le quería plantear en este contexto digamos el primer intento de descolonización política se da eh, en la construcción del estado plurinacional de Bolivia con una serie de leyes y reglamentos que norman el, el el hacer político nacional en torno a al reconocimiento de de las naciones indígenas. Eh, ¿Usted cree que en este proceso se está dando una real descolonización en Bolivia? O sea, estamos en un proceso realmente de descolonización acá en el Estado plurinacional de Bolivia.
3: Eh, Ah, respecto al MAS, se puede aplicar la misma reflexión que hemos aplicado respecto al MNES, respecto a los gobiernos liberales, conservadores, etcétera anteriores. Es decir, ha habido un, uh, un intento de resolver este problema más intenso en el tema del MAS, por supuesto, entre otras cosas porque el presidente era de origen indígena, y porque había un clima internacional de reflexión y de valoración de lo indígena que no era de ninguna manera equiparable a todo lo que había anteriormente, eh, pero que provocó a mi modo de ver, o sea, en, en enfrentó los mismos problemas y llegó a los mismos quiebres y a los mismos obstáculos. ¿A qué me refiero? O sea, eh, no se puede hacer una política si no se tiene un acopio de ideas, un marco teórico, una interpretación hasta el, cerca de los años 90, más o menos, ya llegando a fin de siglo, el marco de referencia era el marco del análisis marxista clásico, que pone ascenso en los modelos sociales, en la división de clases, y en la relación y el antagonismo que podía haber entre experiencias socialistas y experiencias capitalistas. Todo ese esquema que guiaba toda la interpretación que se hacía de todos los fenómenos sociales y llega a un vacío, entre otras cosas, por el descalabro que hubo de los países de, de la experiencia socialista, ¿no es cierto?, con la caída del muro de Berlín y, la, y el colapso de la Unión Soviética. ¿No es cierto? Y entonces empieza a ver la, eh, la emergencia de otro marco de interpretación, que es un marco de tipo postmoderno y culturalista. Entonces, este, este marco de interpretación es el que impregna y se impone a todas las otras reflexiones que había y posponen cosas que a mi modo de ver eran muy importantes, que es la reflexión sociológica, la racionalidad y encontrar el sentido de los acontecimientos sociales entonces esto daba, ha dado digamos, como resultado una especie de vanagloria de lo indígena por aspectos eminentemente exteriores y simbólicos ¿no es cierto? el aspecto de la cultura, de la vestimenta del saber tradicional, etcétera y ha confundido lo que era la realización de la solución social y nacional tratando de encontrar una salida en base de esos mismos parámetros entonces hay dos países en los cuales esta idea posmoderna han tenido capacidad de poder mostrar su validez uno es el Ecuador y el otro es Bolivia y Bolivia de manera más intensa digo porque justamente el presidente era de origen indígena y a mi modo de ver ha, hecho, ha visto sus límites 14 años que hemos tenido el gobierno del MAS y no hay nada digamos de irreversible en todas las medidas que ha hecho. ¿No es Eso lo vemos porque actualmente hay un gobierno que es diametralmente totalmente diferente, ¿no es cierto? Y, y su acción y la reacción del pueblo indígena hacia este es como si no hubiese habido gobierno del más. Es decir, volvemos a los mismos parámetros de tipo colonial y las mismas reacciones que podríamos haber encontrado en cualquier momento histórico de Bolivia. Entonces, es de ahí... Por ejemplo, cuando hablamos de descolonización... Ahora, todos entienden descolonización en los parámetros de la, de la, de la decolonialidad, por ejemplo. Ya no hay ninguna represión sobre la descolonización histórica que ha sido en los años 60 o 70, o la descolonización, digamos, desde los puntos de vista marxista que había antes, digamos, de la caída del muro de Berlín. Ni, ni descolonización desde ninguna otra percepción. Hay una, solamente un aspecto que incide, y es ese aspecto, a mi modo de ver, que habría que ponerlo en cuestionamiento porque ninguna herramienta de tipo de las ciencias sociales tiene vocación de ser eterna, de ser dogmática, sino cambia en la medida que se prueba en la nacionalidad. Todas las medidas que ha hecho el gobierno del MAS han estado basadas en esta concepción general, global, culturalista y postmoderna, y todas han, se han visto, a mi modo de ver, sus limitaciones. Limitaciones, por supuesto, como las que ha tenido el 52. Y yo creo que nadie puede negar al MAS los méritos que se conocen al 52 de haber tocado temas sensibles y de haber hecho medidas que han cambiado radicalmente las aproximaciones que hay, pero nadie también puede decir que el 52 haya sido un éxito como nadie puede decir que 14 años de gobierno del más hayan sido un éxito en la medida que no se han logrado cambiar radicalmente y que volvemos digamos al mismo problema y tratamos de ensayarlo esta vez o de resolverlo con nuevas eh, con nuevos elementos ¿En qué, por qué, en, qué me, ¿En qué me radicaría este aspecto? Uno de los elementos del culturalismo y de la postmodernidad es la exaltación de la diferencia y la exaltación de las minorías. Y cada minoría y cada diferencia sería como un cúmulo de interpretación diferente del mundo, totalmente contraria y, y sin relación incluso con otras similares. Y cada uno tendría el derecho de vivir, digamos, esa su interpretación y de hacerla... De, de, y de hacer su sociedad en base de ellas entonces han interpretado a los pueblos indígenas como si fuesen seres que estuviesen en eso como si hubiesen guardado una sabiduría desde que llegaron los españoles que unos seres ahistóricos que la historia, la colonización no les ha influido, que están al margen digamos de los contextos mundiales y que estarían esperando el momento de poder realizar digamos estos saberes y esto se daría en el marco de las autonomías entonces, eh, eh, eh. Y la autonomía, por, por definición, es una cuestión, tiene que ser una cuestión específica y, por lo tanto, pequeña, minoritaria. No tiene que ser una cuestión general, global. El, es de notar que esta aproximación incluso podría tener cierto éxito en países donde el indígena es minoría de la población. ¿no es y eso. Pero es mucho más difícil en países donde el indígena es la mayoría de la población y donde el indígena está inmiscuido en todos los procesos sociales todo el indígena está insertado en modelos de producción, todo el indígena ha asumido cambios culturales que no eran de su propia cultura, sino que los ha apropiado. Es decir, ha, ha habido, digamos, una especie de espejismo culturalista en situaciones mucho más complejas y difíciles de las cuales creo que Bolivia es el paradigma.
1: Gracias, don Pedro. Voy a continuar aprovechando la vertiente de, eh, que usted acaba de mencionar, ya que se ha empezado a hablar de la coyuntura y al mismo tiempo de los últimos 14 años del movimiento al socialismo y de los avances que ha tenido en esto de lo que vendría a ser la descolonización. Quizás un tanto unos apuntes con relación a lo que mencionaba usted eh, del marco de interpretación que se ha utilizado, que vendría a ser eminentemente a partir de un criterio postmoderno. Yo quisiera hacerle dos preguntas eh, eh, en función a esto. La primera estaría relacionada de forma directa eh, con cuál es la concepción de posmodernidad que usted eh, es la que utiliza. Me, eh, usted mencionaba que es la exaltación de la diferencia, que si bien esto es una corriente de la, de, de la escuela del pensamiento francés, de, la, de las eh, escuelas de la diferencia justamente, que parte más de teorías lingüísticas, eh, eh, yo veo que eh, de, 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 de la posmodernidad dentro, de dentro, de, dentro de nuestro contexto eh, tiene muchos prejuicios, justamente se la ve solamente como relatividad eh, a nivel conceptual y al mismo tiempo como la exaltación de ciertas particularidades. En ese sentido, yo creo que eh, si nos retrotraemos un tanto a, al trabajo de Jean-François Lyotard de 1974, La condición posmoderna donde explica de algún modo eh, qué es lo que él entiende por posmodernidad y él lo menciona que es la incredulidad frente a los grandes metarrelatos. En estos grandes metarrelatos se inscribirían tanto el marxismo con la teoría eh, de, de una o con la propuesta de una sociedad sin clases y al mismo tiempo el liberalismo y el capitalismo que tendrían cierta propuesta con relación a, a, a lo que vendría a ser eh, un equilibrio eh, y, y, la mayor, y la equi, el equilibrio en, en relación a la distribución eh, de, los, eh, del, eh, de los recursos. ¿no? Entonces, eh, justamente se constituye la posmodernidad para Lyotard como un aguijón crítico a estos grandes metalrelatos. ¿No lo ve usted esto como eh, un anclaje teórico pertinente para lo que sucede actualmente con relación a las cuestiones eh, relacionadas a la legitimidad de los saberes a, a lo que sucede justamente con el saber, saberes ancestrales y todo lo que más eh, existe. Y al mismo tiempo, eh, ¿cómo usted eh, plantearía una, una propuesta descolonizadora que va más allá de las instituciones? Porque usted hace una crítica interesante de que en estos 14 años no, no ha cambiado a nivel institucional quizás eh, un tanto la, la participación del sector indígena. La construcción de, de la propuesta del Estado plurinacional, según algunos apuntes que tiene Álvaro García Linera en su trabajo, la construcción del Estado plurinacional, explica un tanto los antecedentes históricos que hacíamos mención hace algún momento con relación al apartheid institucionalizado que ha existido todo este tiempo de, eh, por parte del sector indígena. En estos 14 años, según algunos estudios, se ha visto una mayor participación dentro de los espacios públicos e instituciones públicas tanto del sector indígena como de mujeres y de jóvenes. ¿Cómo ve también usted esta parte, querido Pedro?
3: Sí, bueno, el... me gustaría hacer primero una, una comparación, una aproximación. ¿Cómo era el saber político y la práctica política hasta antes del año 2000, digamos? ¿Y cómo es este saber y práctica política después del año 2000, después de los años 1900, etcétera? O sea, antes los dirigentes políticos eran dirigentes sociales y la eh, especulación política era una especulación que iba íntimamente ligada a la capacidad y a la eficacia política. No era una cuestión radicada en la academia. El marxismo de academia tenía una parte bastante secundaria porque las realizaciones sociales, las cosas que se concretaban eran en la medida que una teoría podía interpretar una realidad y mover a la gente, mover a las masas. O sea, eh, después, con el, con el colapso, digamos, del, del muro de Berlín, etcétera, se da, digamos, un colapso del marxismo en general, ¿no es cierto? Y un colapso, a mi modo de ver, injustificado, ¿no es cierto? Eh, por, eh, y Mediante el cual la academia empieza a tomar un rol dirigente y que se lo ve pues, a, a, actualmente, digamos, respecto a esa cuestión. Todo es cuestión de interpretación, de relato. Eh, yo me acuerdo las, eh, las, ¿cómo se llama? Las... Eh, los encuentros que hacía la vicepresidencia acá en Bolivia, que era conocida por, por sus encuentros, no me acuerdo ahorita el nombre que tenía, ¿no es cierto? Pero frecuentemente invitaba, digamos, a personas para poder eh, discutir y esa discusión sabemos que es dar línea, porque la gente que iba a escuchar salía repitiendo, digamos, lo que escuchaba. Entonces no eran eh, dirigentes políticos, no eran eh, organizadores de base, no eran gente que tenía experiencia, eran puros académicos. Entonces, y la academia, digamos, en el mundo occidental ha llegado un momento, digamos, de quiebre entre lo, que es la, entre lo que es su realidad y lo que es, digamos, una expectativa de poder transformar la realidad. Entonces, a mi modo de ver, hay un agotamiento civilizacional en el occidente de la cual su mundo académico es simplemente una repercusión y una muestra de lo que sucede y que no debería corresponder absolutamente nada a lo que somos nosotros en conjunto en América, que somos sociedades jóvenes y sociedades emergentes. Entonces, hemos agarrado ciertas senilidades de reflexión y de, y de, digamos, de comportamiento, y, nos, y hemos hecho que todo el saber político se quiera, digamos, medir sobre las calificaciones que les da el profesor. Y los máximos profesores están en Europa y están en Estados Unidos, porque han sido los dos ejes, digamos, de irradiación de este tipo de, de, de concepción postmoderna. Ahora, digamos, es difícil, por supuesto, tratar de cambiar una sociedad o luchar cuando alguien, cuando los saberes que agarramos vienen de ahí justamente. ¿no es cierto? Y eh, iríamos un poquito para desmenuzar esto de los famosos metasrelatos. O sea, ¿qué, qué se entiende por metasrelato? Metasrelato llegado a ser una palabra denigrante, una especie de ideología falsa. Se ha cambiado lo que Marx interpretaba como ideología verdadera, ideología falsa, por ejemplo. Entonces ya no es, una, ya no es una, un, un pensamiento que obedecería ciertos intereses, digamos, de clase o que simplemente no sería científico, en la medida que no podría reflejar ni interpretar la realidad que existiría independientemente de nosotros y al cual tendríamos la capacidad incluso de transformarlas, sino simplemente es un relato lógico eh, eh, y completo, total, que abarca. Y al ser así llega a ser mala palabra porque la moda es lo pequeño, lo diferente, lo autónomo, lo individual, etc. Entonces, al, al atacar al metarrelato se ha atacado, digamos, no la justeza o no de ciertas interpretaciones, sino simplemente un reflejo de lo que es la mentalidad de cierta academia en el mundo occidental, que, digamos, entre paréntesis, no tiene ninguna capacidad de poder influenciar en la solución o en el desenvolvimiento de las sociedades en las cuales se ha nacido. Sociedades que van contra los metasrelatos, por las autonomías, por lo plur y lo multi, etc., simplemente están sujetas a sociedades en las cuales la centralización política, el poder económico, el poderío, digamos, militar y policial que hay, no tienen ningún paragón con los relatos que se hacen en la academia. Parecería ser que esos relatos sirven simplemente de desfogue para cierta población, que de otra manera, con otro tipo de interpretación, sí podría ser un problema social. Pero eso que es marginal y sin ninguna relación con esas sociedades, lo tenemos aquí, digamos, como una norma que ha guiado la interpretación de, de estos elementos. Entonces, el, a, ¿a qué voy en este aspecto? Vemos entonces cómo se ha repercutido en lo político. Lo que se ha intentado en hacer en Bolivia es una, una plurinacionalidad, ¿no es cierto? Contradiciendo lo que ha sido la, el, el camino histórico en las sociedades eh, que generalmente han sido exitosas, que es de la constitución de unidades nacionales. Lo plurinacional en Europa solamente hay donde la nación ha fracasado y donde hasta el momento es ahora símbolo de malentendimiento y de caos permanente, pongamos el caso de España. O, digamos, ciertas formas, digamos, en sociedades totalmente ejemplares, como el caso de Suiza, donde la plurinacionalidad ha existido en los cantones desde tiempos inmemoriales. Pero no obedece a lo que somos nosotros, que nosotros somos... Personas que estamos en la constitución de sociedades. ¿De? Y, en, y en esa constitución de sociedad, ¿qué puede haber? Puede haber una respuesta plurinacional, ¿no es cierto? El experimento plurinacional en Bolivia ha sido un fracaso, no ha habido. Desde ya ha habido el primer tropiezo de que si va a haber un parlamento plurinacional, si va a haber indígenas representados en su propio parlamento, y al final se ha dado unos cuantos, digamos. Que, que de manera simbólica nunca han tenido efecto, o si se da, digamos, la presentación política en los términos tradicionales, donde sí la, la participación indígena es grande. Es decir, eh, para, eh, para sintetizar, se ha hecho atribuir al, al indígena, se le ha atribuido al indígena usos, costumbres, pensamientos, ansias, que no corresponden a su propia dinámica, que no corresponden a su propia dinámica, sino corresponden exclusivamente a la dinámica del observador. Y este observador ni siquiera ha actuado por un análisis de la realidad concreta, de la situación concreta, sino como una especie de lección y de repaso de, 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 las, de los cursos que ha pasado, digamos, en una academia dependiente en América, dependiente, digamos, de los modelos que son, que son de afuera.
1: Gracias, don Pedro. Quizás antes de darte la palabra, algo cortito, Raúl... Eh... Usted menciona justamente, don Pedro, que eh, estos últimos eh, 14 años no ha existido eh, en la construcción de un Estado plurinacional, que es el hecho desde una perspectiva netamente instrumental, y que eh, según usted al mismo tiempo eh, esto ha sido en función a ciertas castas que se habrían dado dentro de, 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 de estas instituciones públicas, ¿no? Eh, quizás, don Pedro, un tanto eh, para ser más eh, objetivo, creo que hay que tratar de diferenciar entre los juicios de valor y los juicios de hecho. Creo que un juicio de hecho vendría a ser justamente que se si ha tenido la pretensión de realizar una inclusión del sector indígena dentro de estos espacios, y se los ve claramente justamente en, eh, en la Asamblea Legislativa. Eh, usted apelaría quizás más a una aristocracia, a una meritocracia, donde, la, donde estos espacios sean ocupados por las personas quizás eh, que de una determinada condición social o que hayan tenido una educación privada o que de algún modo eh, pertenezcan a alguna eh, determinada eh, parte de la sociedad o quizás por una cuestión de apellido, como se decía antes, ¿no? Esto, y te doy la palabra, Raúl eh, Cortito, por favor. Gracias, don Pedro. Eh,
3: sí. Bueno, creo que es un tema muy, muy interesante porque es algo que que se le ha criticado al MAS, se le ha puesto al más como simplemente improvisar y manipular a, digamos, a la población indígena, al poner, digamos, por ejemplo, en ciertos puestos eh, a personas que no tendrían, digamos, la capacidad de poder eh, jugar un rol político, asimilarlo, y que estuviesen ahí simplemente porque era un derecho. Un poco, digamos, en lo político, esta famosa inclusión, eh, discriminación positiva, no es cierto que se le ha hecho, digamos, en los niveles más más intensos y osados que es la conducción de un aparato de Estado eh, yo no creo que habría que ir hacia una meritocracia sino hacia la capacidad de poder asumir aquello a lo que uno está destinado, si uno está destinado en el parlamento para determinar leyes y determinar el sentido político de la, de la población no hace nada que digamos que uno sea, esté ahí simplemente por ser por ser parte de un determinado grupo, ¿no es sino por la capacidad que tiene de poder argumentar y de poder defender una concepción y una aplicación de políticas en ese sentido. Entonces, Pero eso es meritocracia,
1: es que... ¿no, don Pedro? Pero eso es meritocracia, quizás, de la capacidad que tenga uno. ¿no? no, porque meritocracia llega
3: a ser algo medio automático. Alguien de arriba que dice que tiene más mérito que este otro, es una dirección. La lucha, lo político siempre ha sido una lucha personas que han tenido una óptica y que tienen la capacidad de hacer val valer esa óptica porque tienen la capacidad de movilizar a la gente que dicen representar. Entonces esa capacidad que es válida, digamos, y que, eh, que es tremendamente esencial en la vida política, se ha, eh, se ha cortocircuitado y se ha anulado durante el gobierno del MAS y eso explicaría incluso su caída. Porque cuando el gobierno del MAS fue depuesto por esta célebre movilización de las piquitas, ¿quién salió a, a, a apoyarle? ¿Qué, ¿Qué organización especial fue, fue a movilizar? No hubo nada. O sea, digamos, o sea, se perdió aquello que es vital en toda movilización social, la capacidad de ser un ente y de tener capa personas capaces de poder dirigirla. Y esa capacidad la da no solamente en la simpatía que tienen con las bases, sino en la capacidad, en la comprensión y en el conocimiento de los mecanismos concretos. La lucha política es una lucha, justamente, no es un mérito, no es una cuestión de automáticamente llegar, porque eso supondría que alguien da poder y ese que da poder para incluir a los indígenas como usted lo dijo, llega a ser siempre los no indígenas, entonces se cortocircuita y se anula, digamos, todo lo que es la descolonización, que es la capacidad de emerger y de poder dirigir y de poder orientar digamos, la transformación de su pueblo a, a, en base, digamos, a derechos políticos.
1: Muchas gracias don Pedro, Raúl, quizás
2: Sí, sí muchas gracias, muy interesante la, la participación y bueno eh, como, como les digo, podríamos estar toda la noche, incluso dos o tres programas en, 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 esta, en, este, en este diálogo. Eh, don Pedro, un poco entrando en el contexto actual en el cual nos estamos eh, desenvolviendo con, con una pandemia y con un gobierno de transición, eh, la pregunta va enfocada en ¿cómo se proyecta la intervención político-social de las naciones originarias, de los pueblos originarios, dentro de esta coyuntura de transición? ¿Usted ve que existe una participación, que va a existir una participación, una consolidación eh,
3: Sí. Bueno, una, es necesario sí perdón, no le escuché
2: la última parte
1: Raúl, ¿puedes repetir lo último?
2: Sí, le decía que si usted está ¿cuál es su, su visión sobre la, la participación, el reconocimiento que se haga a las naciones originarias y a los pueblos eh, indios eh, aquí en Bolivia eh, en este gobierno de transición y en el gobierno que venga después de las elecciones, ¿usted cree que existe una participación real de las naciones originarias?
3: Eh, sí, va a haber necesariamente una participación, pero lamentablemente va a ser en los términos, digamos coloniales y en los términos que deberían haberse superado o sea, el, la... Eh, desde ya, digamos, el, el actual gobierno ha retomado eh, todos los, eh, todo el sentimiento eh, que era propio, digamos, de una clase dominante en Bolivia, o sea, una, una distancia de lo indígena, eh, anatematiza siempre a lo indígena el tratar de curarse, de protegerse, digamos, ante la pandemia con plantas eh, medicinales es simple ignorancia, eh, la gente del alto es desordenada es, eh, es violenta eh, son los brutos de siempre que no entienden las normas, etcétera o Es todo un discurso que se lo ha utilizado en Bolivia para tratar de solapar una insuficiencia estatal una insuficiencia en cuanto a recursos, en cuanto a probidad de la utilización de los recursos, en cuanto a capacidad de los recursos y simplemente poder tener poder porque sean apropiados de un, de un Estado y de los elementos de este Estado y que cuentan con el apoyo, digamos, de quienes garantizan esta estabilidad que son siempre las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Entonces tenemos en Bolivia ese mismo esquema que ya no debería haber existido. Se supone que con las experiencias del MNS, las experiencias del MAS, el problema indígena debería haber superado y debería haber dado formas nuevas. Y, no te, y tenemos las mismas formas coloniales en acción y vamos a tener las mismas formas de descolonización en reacción. Es decir, una sorpresa de la parte indígena, eh, una introspección de que se es humillado y que se es marginado, y una revuelta y un rencor, digamos, de esa situación de cuestiones. O sea, el hecho de haber llevado eh, el, el, el término político hacia la reflexión de modelos de sociedad, de formas de participar o de conquistar el poder y planificar una nueva Bolivia, no existe. Ahorita lo que sentimos es un enfrentamiento casi visceral y sentimental y sensible entre una entre actitudes de tipos racistas y actitudes de quien se desiente del racismo y que busca, digamos, cómo expresar digamos, ese resentimiento eh, de otra manera. No hay, y en cualquiera de las fuerzas políticas que estén, eh, que estén ahora involucradas en este enfrentamiento y en los enfrentamientos electorales que van a haber, no hay propuestas de nación futura, no hay propuestas de modelo de sociedad. Lo que hay es tratar de pescar, digamos, en un mar de ese sentimiento, en un mar, digamos, de frustración y en un mar de crisis que nos, a las cuales nos ha llevado en peor situación esta, esta epidemia del, del coronavirus.
1: Muchas gracias, don Pedro. Gracias eh, justamente por la intervención. Vamos pasando un tanto, ya estamos acabando a las preguntas que tiene nuestra audiencia. Eh, voy a empezar con la pregunta de Eddie Will. Ah, Eddie Will dice, ¿las Fuerzas Armadas de Bolivia deben descolonizarse? Quizás esa primera pregunta.
3: Eh, ¿Cómo no? Justamente, la descolonización, tenemos que tener una nueva aproximación de la colonización y la descolonización. Si la colonización ha sido una injerencia de afuera que ha quitado poder y viabilidad y que ha humillado a las poblaciones originarias, la descolonización supone, digamos, una emergencia de estas poblaciones en un contexto, no del día del pasado, sino un contexto contemporáneo. ¿No es cierto? Pero para eso hay que desestructurar algo. ¿Y cómo se ha mantenido la colonización? La colonización se ha mantenido mediante instituciones. Y las instituciones son jurídicas, no hechos concretos, digamos, instrumentos del Estado que manejan la economía y, en este caso, manejan, digamos, la seguridad y la estabilidad política más interna a veces que internacional. Y que que El Ejército es uno de los primeros que debería haberse descolonizado. Ahora bien, ahí vemos otro de los fracasos más. O sea, que el más la descolonización para que, como que algunos generales se pongan poncho, eh, aquí en, la, en el hombro los policías se pongan la bandera nacional y la, y la huipala, de que se hagan rituales y de que se hable eh, casi, podríamos caricaturizando un esoterismo político posmoderno. Entonces ahí hemos visto un fracaso, porque este conejillo de indias de descolonización que ha habido en el ejército resultó un fiasco tan grande que el ejército y la policía han sido uno de los primeros que se han movilizado para desestabilizar a este gobierno que duró 14 años. Entonces, se necesitan a nuevas reflexiones sobre qué es la descolonización. Tenemos que salir de estos parámetros, de dos parámetros, digo de ver. De entender la descolonización como la eliminación de algo, como una especie de eliminación de lo que es el ejército y la policía y hacer caer todas las culpas en ellos, o como una especie de simple superficialidad cultural, de, de, de poner ponchos de levantar el brazo con, con el puño eh, firme o cualquier otra cuestión sino de ver cómo se transforma una institución y se la pone al servicio de una serie de cambios que tiene que haber en el país, entonces no solamente el ejército la policía, los colegios profesionales, no olvidemos que los colegios profesionales, el colegio médico por ejemplo ha sido uno de los elementos vitales de desde su estructuración del anterior gobierno Todas las instituciones, e incluso las instituciones, eh, los organismos sociales, tienen que estar en un marco de concepción social de qué debe ser la definición y cómo debe ser el diseño institucional futuro. Salir de creer que todo se reduce a exhortismos culturales o de legitimidad. La sociedad es una construcción compleja y es ese aspecto de identificación y de diseño de sociedad lo que ha fallado y lo que no tiene que fallar en el futuro.
1: Gracias, don Pedro. Eh, quizás la otra pregunta. Vamos eh, leyendo las, eh, los comentarios que existen. Eh, tenemos uno acá de Alicita Lore. Dice, ¿qué cambios y de qué forma se debería cambiar el ámbito de vigencia de ley de deslinde jurisdiccional en favor de los pueblos indígenas?
3: Lo del deslinde eh, jurisdiccional, por ejemplo, esta, esta concepción que llamamos postmoderna o culturalista de lo que es el derecho indígena. El indígena en Bolivia no, creo yo, está buscando tener solamente un acceso a un territorio restringido un dominio sobre ese territorio restringido. Si hacemos una observación del fenómeno indígena en Bolivia, Vemos que el indígena no es solamente ahora la parte que está viviendo en el mundo rural y la parte que está en comunidades aisladas. Indígenas, sobre todo, son sectores sociales muy importantes que están viviendo en el alto. O sea, la noción de indígena ligada a un territorio restringido, o sea, quita el valor y quita la fuerza para toda una proyección indígena que, sea, que es mucho, socialmente mucho más importante ni siquiera en esos lugares, digamos, donde el indígena está circunscrito a pequeñas comunidades, y no sale, porque una característica en Bolivia es la movilidad, no hay indígena ahora que esté circunscrito a su solo ayu comunidad, tiene una relación económica con los vecinos, con los centros de producción, con el alto, muchos de los que viven en el alto viven al mismo tiempo también en las comunidades, la situación es mucho más compleja, hay una sociología que se desconoce porque el análisis sociológico ya se ha dejado al olvido, pero incluso en aquellos lugares donde el indígena esté circunscrito a su propia comunidad, quizás en otros países, ¿no? se ve como si el indígena tuviese un deseo o una añoranza de simplemente controlar su territorio. El indígena tiene incluso un mito que les rodea. Y no solamente tiene un mito, tiene una vinculación general. Entonces hay que empezar a ver la cuestión ahora de, este, de este elementos, digamos, conexos esto de los límites o los linderos es una de las aplicaciones que a mi modo de ver ha fallado y que no es una tradición histórica de los movimientos indios no es una tradición histórica del pensamiento de Fausto Reynaga ni del MIRCA ni de la confederación de campesinos en los momentos que era fuerte digamos, y dirigió la política digamos, boliviana hasta los años 2005 más o menos sino es una cuestión de academia se entiende el, el académico que considera que es la comunicación indígena es lo que el indígena desea y le quiere dar autonomía, le quiere dar control, que se sus modos de producir antes, que recupere su religión, sus tradiciones, que se desentrañe, digamos, saberes ancestrales, cuando en realidad el indígena en cualquier parte, y me atrevería a decir en cualquier parte del continente, está buscando conocer y manejar los elementos de conocimiento contemporáneos, y que no son ancestrales suyos, que son modernos, estos, por ejemplo, de las redes sociales, para dar simplemente un ejemplo.
2: Bien, gracias, bien, don, don Pedro, Pedro, muchas gracias. A, a toda la eh, audiencia que nos está siguiendo por, por Facebook Live, eh, tanto aquí en Bolivia como fuera de nuestras fronteras. Hay una pregunta muy interesante, don Pedro. Pregunta Álvaro Aramayo. ¿Cómo incluir la descolonización en la economía sin afectar el, mono, el modo de vida capitalista de las áreas urbanas?
3: El, yo creo que los, los más interesados en, en cambiar el modo de vida, en economías, en los países capitalistas. Pero eh, esa conciencia que hay no les eh, es al mismo tiempo un freno grande el tremendo poder que tiene el Estado y que tiene, digamos, la normativa, la normativa, digamos, de, de, de su vida cotidiana. Pero yo creo que actualmente incluso el, el coronavirus ha, ha mostrado que hay muchas cosas frágiles, que aquello que se consideraba una estabilidad grande y un poder grande, digamos, puede ser tremendamente puesto en cuestionamiento por un fenómeno natural o por un, por un fenómeno biológico, como es en este caso la enfermedad. O sea, y, pero en esto vamos a un aspecto muy importante. O sea, vemos una cuestión que se había, había supeditado y que se le había puesto en último plano la importancia de los aspectos tangibles y de los aspectos materiales, entre ellos el aspecto económico. Se lo puso en traspié, en desmero de lo que se llama las interpretaciones del mundo, etc. Cuando, y vamos a retornar a un debate antiguo. ¿Es la manera de organizarnos la que produce cierto tipo de pensamientos o son esas formas de pensamiento diferentes las que crean formas diferentes de organizarse? Ese debate, digamos, no se resolvió y de hecho se pasó de una idea que la economía dirigía todo a otra idea, que, que, que lo que importante es la concepción del mundo. Y lo intrigante ha sido que son las mismas fuerzas de, de izquierda las que han hecho esa transición sin cuestionarse y sin darse cuenta de, del tremendo salto que daba. O sea, yo creo que vamos otra vuelta a eso y es muy interesante la pregunta. No puede haber, digamos, cambios si no hay formas profundas de transformación de las relaciones entre las personas y de la economía de estas personas ¿qué es lo importante en el mundo indígena y por qué el mundo indígena llega a ser diferente actualmente? porque se vivía institucionalmente en formas diferentes porque se producía de manera diferente y porque se había organizado una sociedad en base de esos principios o sea, y, y, y esa organización era una cáscara institucional y era digamos una, eh, un rayonamiento cultural entonces no se puede ver el rayonamiento y la cáscara sin entender cuáles son aquellos que los ha provocado y aquello que los ha provocado es lo más importante. Ahora no se puede automáticamente trasladar esas experiencias económicas y de infraestructura indígena a la sociedad actual pero sí pueden ser fuente de inspiración porque mientras no se ponga en la cabeza y en el programa de los partidos transformar radicalmente instituciones y relaciones entre las personas, y de ahí entre la economía, no se va a poder transformar fundamentalmente nada en absoluto.
1: Muchas gracias, don Pedro. Vamos cerrando el programa. Nos hemos pasado eh, 12 minutos. Quiero agradecerle eh, su presencia, don Pedro. La verdad ha sido un referente con relación a lo que vendría a ser la descolonización. Eh, quizás para despedirse Pedro algo más
3: no, eh, por mi eh, estamos entrando en un elemento donde otra vuelta el pensamiento tiene que llegar a estar en relación con el objeto social no ser especulación pura y programas reflexiones como lo que ustedes eh, están inaugurando van a ejercer una influencia bastante positiva en el futuro eh, Puede parecer una repetición mecánica, pero ya alguien lo dijo. No hay acción de cambio sin pensamiento de cambio. Pero tanto la acción como el pensamiento tienen que tener un referente. Y ese referente es lo real, lo existente, lo concreto. Y tiene que haber los instrumentos para poder entender y aplicar eso y para poder crearlos, que yo creo que siguen siendo los referentes de la ciencia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, don Pedro. Raúl, te despides, por favor.
2: Bien, don Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, está usted bienvenido a este programa cuando, cuando quiera volver a participar. Realmente hemos eh, hemos tocado varios puntos in, interesantes. Como, como decía, es un, es un tema con, con bastante tiempo, con, con mucha charla. Pero bueno, el diálogo ha estado planteado. Eh, en todo caso, muchas gracias, don Pedro. Querido Diego, gracias. Aquí un servidor, Raúl Soruco, eh, para Tejiendo Nuestra Historia. Muchas Buenas gracias, noches.
3: Tú. Buenas noches. Hasta
1: luego. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos. Gracias a todos los que han comentado. Nos disculpamos por no haber respondido a todas las preguntas. Eh, muchas gracias por eh, seguir este programa. Vamos a seguir avanzando. Gracias. Este es el segmento Nuestros Saberes, de este noticiero Tejiendo Nuestra Historia. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.